0: Salut Moi, c'est Delphine et voici un nouvel épisode de French To Go, un podcast tout en français pour vous aider à pratiquer au quotidien. Bonjour à tous Alors, d'abord, j'espère que vous allez bien. On va commencer par ça. Et j'espère que vous commencez bien l'année 2023. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des langues étrangères. Donc, une langue étrangère, c'est une langue qui n'est pas votre langue maternelle. C'est une langue que vous apprenez plus tard, donc pas une langue que vous apprenez par vos parents. Par exemple... Ma langue maternelle est le français. Je suis née et j'ai grandi en France. Mes parents sont français. Et je parle donc français depuis que, depuis que je sais parler. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez plusieurs langues maternelles. Je, je veux parler de ces cas où les deux parents ne parle pas la même langue ou bien quand vous habitez dans un pays où on ne parle pas la langue que vos parents parlent avec vous. Et donc vous entendez ou vous avez entendu à la maison la langue de vos parents mais à l'extérieur à l'école avec les copains, etc. vous parliez donc cette autre langue. Vous parlez vous avez parlé cette autre langue. Moi, je voudrais vous parler aujourd'hui des langues étrangères dans le sens de, de celles que vous avez apprises plus tard. Et en fait, j'ai fait un petit sondage sur Instagram dernièrement et j'ai été surprise, enfin, oui, j'ai été agréablement surprise. Ça veut dire que j'étais contente de voir que beaucoup d'entre vous parlent plusieurs langues étrangères. Pas juste une seule. Et je trouve ça très bien, évidemment. Et je suis prof de français langue étrangère. Alors ça me fait plaisir. Je pense que c'est important de connaître plusieurs langues que c'est un bonus, que c'est un plus. C'est bon pour la mémoire, c'est bon pour la santé mentale, c'est utile pour le travail, la communication en général, les voyages. Et ça doit être aussi, à mon avis, une source de fierté. C'est-à-dire que quand on peut, Quand on est capable de voir un film étranger, de lire un livre en langue étrangère, d'aller dans un pays étranger et qu'on comprend ce qui est dit, ce qui est écrit, quand on peut discuter, avoir des conversations avec les personnes sur place, dans leur langue, moi, moi, je trouve que c'est quelque chose de très de très agréable, de très... Hum, mince. Je ne trouve pas le mot. En fait, alors, je ne vais pas vous parler de l'intérêt d'apprendre une langue étrangère, mais je voudrais juste vous donner quelques conseils. J'enseigne le français langue étrangère, donc à des personnes dont ce n'est pas la langue à l'origine. j'enseigne cette langue depuis 2007 donc vous pouvez comprendre que j'ai de l'expérience j'ai enseigné à beaucoup de personnes j'ai donc pas mal d'astuces à vous donner pas mal de conseils la première astuce donc la première est la plus importante à mon avis c'est d'accepter que vous recommencez à zéro. Et si vous êtes, si vous êtes adulte, c'est, c'est très très difficile à faire. On dit souvent que les enfants apprennent plus facilement une langue étrangère. Je pense que les enfants, en fait, ont plus de facilité parce qu'ils ont beaucoup moins d'ego beaucoup moins de fierté, beaucoup moins peur de faire des fautes. Je pense même qu'ils n'en ont pas conscience. Vous n'entendrez jamais un enfant dire « Oh là, mais je suis stupide quand je parle dans cette langue, je sais dire juste des choses très simples et en plus je fais plein de fautes. Si vous êtes adulte et que vous apprenez une langue étrangère, avant même de commencer, ou si vous avez déjà commencé, faites une pause un instant pour réfléchir à ça. Mm-hmm. Réfléchissez à cette idée de recommencer à zéro. De faire des erreurs. De persévérer, c'est-à-dire de, de continuer quand même. Mm-hmm. Réfléchissez bien. Essayez de voir... Si vous avez accepté l'idée que vous recommencez à zéro, vraiment tout en bas, acceptez de faire des phrases très simples au départ. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas vous exprimer dans cette nouvelle langue avec toutes les nuances des autres langues que vous connaissez déjà. Acceptez de devoir donner juste des informations partielles. Accepter de faire des fautes. Accepter de ne pas être parfait. Ça vous semble peut-être logique, mais je peux vous assurer que c'est un très grand problème chez les adultes. Vous faites des erreurs, mais vous détestez ça. Vous pensez que les profs et les autres personnes qui vous écoutent attendent de vous de parler parfaitement sans faute résultat soit vous arrêtez de parler donc euh, vous lisez vous faites des exercices vous écoutez vous écrivez peut-être un peu mais vous prenez votre temps d'accord mais quand on vous invite à parler vous n'osez pas vous ne voulez pas parler vous avez peur ou alors, vous avez tellement envie de montrer que vous avez compris que vous cherchez une phrase complète dans le dictionnaire en ligne. Vous pensez dans votre langue, vous écrivez cette phrase dans votre langue, vous cliquez sur traduire et ensuite vous copiez la traduction. Donc la phrase dans la langue Étrangère, d'accord Je ne peux pas dire que c'est complètement inutile. Je pense, j'espère que vous apprenez quelque chose comme ça. Mais en général, je pense que ça ne vous aide pas du tout. D'abord, parce que vous pensez dans votre langue maternelle et pas dans la langue que vous apprenez. Ensuite, parce que vous voulez certainement traduire une phrase complexe que vous ne savez pas dire dans la langue que vous apprenez. Et donc vous montrez à la personne qui va vous lire l'illusion que vous savez tout cela. Que votre français, d'accord, par exemple, est très bon, sans faute. Mais après quand vous devrez parler en direct, ce sera encore plus difficile parce que vous êtes habitué à faire de belles phrases à l'écrit. Et vous ne savez pas penser simplement, avec des mots simples, des phrases simples et des fautes, oui. Faire des fautes, c'est super important. Et donc cette différence, entre ce que le dictionnaire vous permet de faire et la réalité devient de plus en plus grande c'est un cercle vicieux un piège une situation qui n'a pas de solution et qui empire ça veut dire que c'est encore et encore plus catastrophique donc oui Vous devez accepter l'idée qu'au départ vous allez parler, lire et écrire sans nuance. Avec des phrases peut-être un peu stupides, avec des phrases toutes simples, avec pour une chose, un objet ou un type d'objet, un seul mot. Par exemple, si vous parlez d'un vêtement, Donc si vous apprenez le français, vous connaissez peut-être le nom de plusieurs vêtements. Un un pantalon, un t-shirt, des chaussures, un pull, etc. En général, on apprend ces mots quand on est débutant, quand on commence. Et on apprend donc le minimum, le vocabulaire de base des vêtements. Et donc, vous pouvez faire des phrases du style...  « Il fait chaud, alors je mets un t-shirt et une jupe. » Ou « Il va faire froid demain, je vais mettre un jean, un pull, des chaussettes et des bottes. » Mais bien sûr, le vocabulaire des vêtements est beaucoup plus riche que ça. Il suffit d'aller voir sur le site internet d'un magasin de vêtements et vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots différents pour tous les types de chaussures et de hauts. Alors un haut, c'est, c'est-à-dire donc, euh, par exemple les t-shirts, chemises et autres, ce qu'on met dans la partie supérieure du corps. À la place d'un pull, on peut dire un gilet, un cardigan. À la place d'un t-shirt, on a un débardeur, un chemisier, un top. Bien sûr Ce n'est pas exactement la même chose. Mais ça fait beaucoup de nouveaux mots. Et on ne peut pas apprendre, dès le premier jour, tous les mots associés aux vêtements. Il y en a trop. Il faut apprendre le vocabulaire de base pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler. Si vous apprenez trop de choses, trop de mots, vous aurez du mal à vous en rappeler, à vous souvenir de ce vocabulaire. Et d'ailleurs, si vous ne travaillez pas dans le monde de la mode, ou si vous n'êtes pas un fou ou une folle du shopping, vous pouvez sans problème vous contenter du vocabulaire de base. Se contenter, ça veut dire être satisfait de quelque chose, ne rien demander de plus. Vous pouvez dire beaucoup de choses. Les personnes vous comprendront. Même si c'est vrai, ce que vous allez dire ne sera pas très précis. Le vêtement que vous allez décrire ne sera peut-être pas exactement comme vous l'imaginez. Et alors C'est vraiment grave Non. Ça veut simplement dire que la conversation est simplifiée, moins riche, mais on vous comprend. C'est l'essentiel. Un autre exemple. Quand on commence à parler de ce qu'on mange, je demande toujours à mes étudiants ce qu'ils boivent au petit déjeuner. En général, ce sont des débutants, ils commencent juste à apprendre le français. Donc, j'attends une réponse du style « je bois un café »,« je bois un thé », Je bois juste de l'eau. Je bois du jus d'orange. » Et je suis très contente de ces réponses. Même si je sais qu'ils sont sans doute un peu frustrés. Pourquoi Parce qu'en fait, ils voudraient dire « Avant, je buvais du café avec du sucre et du lait, mais dernièrement, j'essaie de réduire ma consommation de sucre et ces dernières années, j'ai compris que j'étais sensible au lactose, alors je préfère boire mon café avec du lait de soja maintenant. <rire> c'est tout à fait logique de ne pas répondre ça quand on commence à apprendre. Et je sais que c'est frustrant, mais il faut accepter, il faut accepter le fait qu'on donne des informations simplifiées. Il faut accepter qu'on ne donne pas toutes les informations, seulement une information partielle. Pour l'instant, à votre niveau, vous ne pouvez pas dire plus que ça, et ce n'est pas grave. C'est même très bien de répondre ce que vous savez dire, même si vous le dites avec des fautes. Au moins, vous dites quelque chose qui vient du (rire) cœur et de la tête. Alors, je me rends compte que j'ai bien trop de choses à vous dire pour que ça tienne dans un, un seul épisode. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alors, je vais faire deux épisodes sur le sujet. donc Deux épisodes au lieu d'un. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. En attendant, si vous avez aimé... N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous Cliquez sur « Like » ou « Partagez ».